0: 大家好，我是宛如。这期节目我们想来关注的是台湾到底有多少人？好，我们之前都说，诶、欸，两千三百万，没错，就是这样子。我们的内政部在时候公布了去年十二月份的户口统计资料，台湾去年的这个到去年年底为止啊，总人口数是两千三。百三十万多人，但这个数字大家听起来，嗯，就是这样子嘛，两3 0 0万。但是呢，它数字里面可是有话要说的，因为它比2020年的12月再减少了 18.5 万多人。所以换句话说，台湾已经从2019年人口最高峰一直往下跌，往下跌，跌了两年的时间。那再加上呢，台湾的新生儿，就是小 baby 的出生数，嗯、现在更跌破了16万的。大关就是我，去年整年出生统计只有十五万三千八百二十人。一直以来，我们都说台湾出现了少子化啦、人口负成长的问题，也真的，我们每年呢看到这种统计资料，都是在告诉我们这件事。那当然，对岸中国大陆也在面临这种状况啊，所以我们也看到前年底呢，中国就宣布了三孩政策，允许夫妻生育第三胎。希望能够提振不断下降的出生率，当然也有人就说，嗯、啊，提振第三胎好像也只是某些族群，就是呃收入比较好的啦这一类的族群可以受惠，所以到底不愿意生孩子，后续会造成什么样的影响？高龄你还要工作，好，这也是另外一个我们今天要来讨论的主题。所以呢，今天我们要聊的是独立评论在天下频道的最新一篇文章。就是说，银法就业不是梦，好一个问号。日本高龄者的职场设计，嗯，从一个在日本的台湾作者的角度来看，日本现在比我们还早的高龄化社会，甚至还严重的高龄化社会，他们怎么去面对这种银法就业的另外一条路？我们很高兴今天邀请到频道的总监廖云章，云章姐你好。
1: 哈喽， l 如好，各
0: 位听众，大家好。云裳姐，你要先来介绍一下这个作者，因为他出了一系列文章，其实都把一些在日本的概念带给我们，哈<對>，就是给大家一种不一样的形式看待同一个问题
1: 。对，其实呢，这个呃，我觉得这位作者很值得介绍。他呃，他是一位台湾年轻人，然后呢，他在很年轻的时候就进入了这个高龄研究的领域，所以他在台湾是念，其实就是念长照相关的科系，然后毕业之后。后就决定说，哎，既然要念这个科系，应该要往更有经验的国家，所以他就跑到了日本去工作。嗯，就他去了日本之后呢，就发现，哎，他进入那个常照的派遣体系，所以他们那个体系其实是专门在训练常照的人员，然后进入到这个所有的这些呃，包括是机构或者是安养中心去服务。可是，在这个从事工作，他是从事管理职，然后管理的过程当中，他就发现，你知道都是谁在做第一线服务吗？很多都是中国跟东南亚的。这些就是移民，他们要服务到的是这些高龄者、高领导者，所以他其实也会关注到整个日本社会的高龄化趋势。而且，其实日本的状况跟台湾非常的像，他大概比台湾早个十年吧。所以，他们的高龄者其实，嗯、呃，也有很多人，其实他并不是真的完全需要全天候的照顾，甚至有一些高龄者，他们是可以继续工作的。所以他后来就发现说，哎，日本的这个制度其实很需要台湾，很值得台湾因为呃，如果高龄者可以持续工作，其实这可以延缓他们的老化，甚至可以延缓他们的疾病。所以他就决定，哎，他要开始写这一系列关于这个、嗯、除了照护，后来他就开始谈这个高龄就业。他认为说，其实就业会是一个呃，面对高龄社会的解放。只是他过去都会觉得高龄者就是要退休啊，就是要颐养天年啊，嗯、就是要什么事都不做。对，其实台湾也是这样嘛。可是你会发现，什么都不做其实是生病的开始。
0: 这真的是。说太有道理。我其实我们现在在工作，都梦想着说啊，有一天我到了6十六5岁，我一定不要再上班。但是其实这个根据实证研究资料，这并不是一个好的发展。所以我也看到你们最新所出的这一篇文章，就是呃、啊，日本高龄者的职场设计里面提到了一个数据，就是去年9月的日本调查显示， 6 5岁以上的高龄者有四分之一都还在工作。这么多，对，六十五岁以
1: <對><笑>天哪！对，所以我觉得这个真的很厉害。那时候他告诉我这件事情的时候，我就说这太有趣了。就是可不可以请你告诉我们，六十五岁以上的日本高龄的这些工作者，他们都在做什么样的工作？然后企业是如何去设计他们的工作？因为，呃，如果在以日本的情况来讲，他们现在在六十五岁以上人口已经超过两千多万了，已经快要跟台湾的人口一样多了。嗯，并且如果你全部这些人都不够。工作完全都要靠另外的人来抚养的话，其实这也是一个非常沉重的负担。所以，呃，后来他们在设计上，他就回头去看这些历史，他就发现说，哎，其实日本是不断的在提呃调整他们的这个工作的年龄，而且日本其实过去就是有高龄者雇佣的历史。就是从啊早年二战之后，本来那个时候啊、呃、日本人的余命大，平均寿命是六十几岁，嗯、所以企业就把退休年龄定成五十五岁，因为就觉得说，哎，这样子他们可以休息大概十年左右，然后直到过世，就是还是可以安养安养天年哦。嗯。可是七零年代之后开始进入高龄化社会，然后平均年龄又延伸了十岁，就到了七十几几岁，所以企业就发现说，哎，如果我们还是五十五岁退休。我们没有办法支撑员工退休那么久的时间，所以他们就开始慢慢的把时间就是延后到60岁。对，在1994年的时候，其实日本就把呃60岁定为退休年年龄，然后现在其实又慢慢慢慢在往后。其实台湾也是哦，就世界各地其实都是这样，因为随着平均年龄的平均寿命的增加，所以那个退休的时间也在往往后，并且同时其实也。呃，更积极的提出说，哎、欸，退休后的再雇用，还有废除退休年龄这些方案，就说如果有一些人是可以一直工作一直工作，像其实台湾有一些大企业家，你都可以看到，他们都是工作到年纪很大，甚至你可以说他他是工作到生命的最后一刻，但是没有人觉得这些人是很悲惨的，因为他是很快乐的。劳工阶级来说，你可能要看不同的工种啦，有一些工种可能不适合工作这么久，如果是非常呃依靠劳动力。体力，他可能就是真的在一定的年龄就必须要让他退休。但是有些工作其实是可以这样子的设计、嗯，嗯，对，所以呃，日本社会就开始呃，他们的职场也开始出现说应该要废除这种呃看重年资的年工序列制，就是说你让这些即将退休的员工，他其实可以改成比如说退休后再雇佣的方案。然后呢，让这些高龄的员工在身体跟状况都还不错的情况下，就是他可以慢慢的交棒。然后让年轻世代也可以掌握更多升迁跟决策的机会，就有点像呃，之前有一部很有名的电影叫做《高年级实习生
0: 》。嗯，没错。这样对对对,对
1: 对对，就是你让年轻人来领导这些资深的员工，然后他们可以一起就是为企业做出更好的贡献，并且不会有人过劳，然后也不会有人觉得说好像占着某个位置，然后让下面的人都升不上来
0: 。嗯，所以我我看到文章里面是二零。二一年的四月，日本开始实施最新版的改正高龄者雇佣安定法，也就是确保说你希望工作没关系，就让你保证可以工作到七十岁。所以这个退休的年龄，当然七十岁也只是一个指标啦。如果你七十岁之后还是有适合你的工作，你还是会觉得诶、欸、想要跟社会有所连结。其实我觉得，无论是哪一个国家，现在都面临少子化、高龄化的状况，其实都是欢迎的。嗯、但这篇文章怎么说？说呢，就是说我们阿公阿妈他们还是可以工作，可是做什么类的工作在日本啊
1: ？对，其实在日本的话，他们有蛮多不同类型。在企业里面，其实有很多的工作，比如说他可能可以变成是顾问，然后他可以带领年轻人。就是他在其实老实说，做管理阶层的工作的 loading， 他可能不会是很重的。他的工作是指导，所以像这种资商或者是指导，呃，甚至是手把手的去带领，这个工作其实都比比较是适合资深的员工来带领。像呃，我不知道就是宛如有没有经历过，就是我们通常在进入一个新公司的时候，会有一个那个刚入入。入呃，刚入职的这种新手的人资训练的阶段，就新人的阶段、嗯。对。那我记得我自己在刚进入这个公司的时候，我们大概有三个月的时间要熟悉整个集团的所有的部门在做什么
0: 。哇、嗯。所以
1: 你就会有一整群，一整群跟你同一梯进入这个公司，可能就是三四十个人。那我们都是分布在不同的部门，所以这些人就是我们要一起了解，呃，这所有公司的运作，然后每个部门在做什么。因为其实你。你的工作虽然就是一个项目，可是你有很多时候是需要跟别人一起合作。嗯，对，所以这个时候就会大部分就是由人资这边部门的同仁来协助我们，给予给予我们一些资商，好，然后告诉我们啊，就是什么事情该怎么做，或者是哪一个部门负责什么事情、啊，那什么表单该怎么用，对。但是其实如果是在每一个部门里面都有一个这样子的 mentor 可以去 coaching 他们的 mentee 的话，其实我觉得那个对于新手员工来说帮助会非常的大，嗯，然后包含很多可能他有职业 I 的资商啦、啊，或者是在工作里面遇到的。什么困难？你可能你的直属主管不适合来做这件事情的时候，那这种资深的员工他就很适合来从事这样子的工作
0: 。是，也就是说，在企业里面有一个资深的导师，然后他的负责呢就是嫁接你这个新进员工和公司之间的距离。所以这个工作说实在，你这样一讲，发现真的资深员工最适人了。你你真的仔细想，工作单位里面真的有一些需要，即便他是已经适龄退休。有的人，但是回来再回国，嗯，其实还是有他的位置存在。但一方面也是说，因为对企业而言，就不用付这么高的薪水了，因为他他也必须去呃搭配这个高龄的员工，可能他一天。呃，一周五天，他只能来个三天，这也很好啊，也没有关系，这也是人力的再利用嘛
1: 。哦、对，其实就以我们自己的工，就是我自己遇过的职场上的状况，就是有一些主管他可能在借零退休，或者是还没有借零，他就因为有自己想要做的事情，所以他就他就先先退休了。可是呢，退休之后公司还是很需要他的某些能力，所以就等于是再把他回聘回来。那他一个一个前提是因为他已经退休了。所以他其实已经有一笔稳定的收入，就是啊稳定的退休的收入。所以他后面做这些事情，可以真心的，就是为自己想做的事情去做，然后并且不用太占用他太大的这个太多的时间跟太大的压力。那他在时间上会更有弹性，所以反而其实他做的更带劲，而且可能他还同样还是有收入，但他就不用在意那个收入的高低。我记得我遇过一个很有良心的主管，他就说我的薪水实在太高了，就是我的薪水可以付给两三个年轻的同仁，那我为什么要在公司领这么高的薪水？可是如果我离开，可以让更多的年轻同仁可以进来，就是有这样的资源，那不是更好吗？所以他他自自己是会觉得，就是这样子对他来说，他心里也也可以会觉得自己可以还可以有所贡献，然后他可能也不需要再拿这么高的薪水，可是他一样可以在这个公司服务，然后去做他想要做。的事情，同时，因为他的退休而可以让一个年轻人或两个年轻人可以有一个新的工作。嗯，对，<所以 S 2> 我觉得这个就是一个蛮好的世代这个共共存的一种方式
0: 。对，世代共存，在这个阶段真的蛮重要的，嗯、因为高龄越来越多，然后年轻新进的人呢也很需要一个位置好，不然<對>啊，对，这个年轻人的士气也会被打击呀、啊。
1: 嗯，没错，没错。所以
0: 这篇文章最后我发现，嗯，它其实有打破了我们现在，特别是疫情之后的一些对职场的概念。本来工作就是可以随着你的当下的环境、<笑>这个社会的状况而调整的，对不对？一直都在,在的确，就是、对，对一直
1: 其实都是在改变。特别我觉得疫情它还带来了另外一件事情，就是因为很多人就因为疫情被迫。或者是也不是被迫，很多人因为疫情，所以其实可以在家工作。就是在家工作这件事情，虽然呃刚开始很多人抱怨，就说等于你在家做两份工嘛，因为你回家还有第二轮班。嗯、那、呃、如果你在家工作，会不会中间休息时间家人就会希望你去拖个地啊，或者洗个衣服啊之类，然后事情变得更多。可是呢，他它,它同时其实创造出另外一种可能性，是有很多我们过去以为的工作，就是必须要去公司上班，必须要通勤，必须要交通。嗯、那对于很多可能不方便，呃，出门的人，或者是身心障碍的朋友来说，他可能行动不便。可是他如果在家就可以工作，其实这也开创出很多的人力，就是过去在家而无，因为他的行动不便而无法工作的朋友，可以因为在家工作这样子的一种新形态的工作方式，他们反而可以更积极主动的，就是参与了职场。
0: 嗯，对，而且如果再拉回高龄者来说，他真的做大众运输工具或者是出门开车也不方便。如果当顾问的性质在家也就可以了，不一定真的无时无刻都在公司当顾问。我自
1: 己就遇到了好几个在、嗯、本来是在好几个大学兼课的教语言课的朋友，那就告诉我说，呃、哦，他们觉得变成在家工作之后非常好，因为他本来一个礼拜要奔波好几个大学兼课，然后教书，就是光是那个通勤的时间就把他累。累死了，<音樂>他说现在他只要在上课前十分钟。線上线，然后把自己上线就行、是。<對><笑>没错，他就说哇，我现在工作比之前轻松太多了，因为他本来是在整个南部这样要跑四个学校，嗯嗯、但是他现在通常都只要在他的书房里面就可以达到这个事情，就反而可以让他做更多的事
0: 。是，嗯、我觉得这篇文章太有意思了，因为除了是讲日本的高龄化社会，我们也可以想一想自己哦，我们在职场上怎么样去嗯对应一下现在的多元职场文化的情况结构的转变。那在下一个阶段，我们要继续聊。如果是日本，我们也知道高龄化社会照护的需求就很大。那在台湾也是嘛？那到底作者他又怎么样来跟我们一起介绍日本的社区照护到社区共生呢？我们下个阶段再回来。好的。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。继续回到两岸 NG 节目，我是宛如。在这期节目，我们访问到的是独立评论在天下频道总监廖云章。好，云章姐来继续介绍的是你们最近蛮新的一篇文章，也是跟上一个阶段同一个作者，他的标题叫做《从社区照护到社区共生，互助精神才是高龄社会的解药》。到底什么是现在高龄社会的解药啊？大家都好想知道。<笑>
1: 对，我觉得其实台湾真的在，因为我们其实也看了很多报道，然后我们又看到隔壁的日本，所以就大家就会好担心说，说、哦哦、接下来怎么办？引发海啸就要发生了。对，不过实际上政府其实也做了一些调整哦，就是说政府现在有长照的这个体系，长照二点零。那而且我觉得，事实际上如果依靠依靠政府，大家大家还是会有点担心，就会觉得说，啊，我们又是少子化又高龄化，那将来谁来养？嗯、可是实际上，我的社区是很有力量的。那呃，就先。不说这个日本的例子，我们先说说最近台湾发生的，就是那个金嗓歌友会，就是大家很惊讶说哦，居然在跨年的时候，怎么会一个小小的地方歌友会，居然会有上千人去一起跨年？就是说这个歌友会到底是怎么回事？可是实际上去了解这个歌友会的内容，你就会发现，他虽然看似歌友会，可是其实他他等于就是一个超级厉害的这个桃园地区的长照中心，只是说这个长照中心是一种以唱歌跳舞然后。然后上语言课，然后就是很开心的方式在进行。可是他们在透过这种招呼的老人，就是他们那里平均的会员年纪是六十五岁，刚好就是这个年纪。要招呼的
0: 人，<笑>高龄者六十五岁以上都在歌友会聚集了
1: 。<笑>在歌友会去集，然后他们有八百个会员，而且他们都是自己付钱，自己付钱加入这个歌友会的。所以你会看到，在这个里面是他们不但不,不太需要政府的资源，他们可以自己拿出资源来，然后由民间的来组织这么多的有活力的社团。是你好像是呃，我看他们的资料是说，他一季三个月只要一千多块钱的月费啊的会费，然后他就可以参加。所有的活动，所以你可以从早上整个十点一直到到晚上，整天都在那个地方都有，就是有非常多的课，非常多的活动可以参与
0: 。哎、欸，帮我们讲金嗓歌友会到底有什么活动？刚<笑>刚说有课程，好我，我一看就是就唱歌嘛，因为老人家唱唱卡拉 OK 啊，<對>很开心嘛。那还有泡茶、<對>聊天、打麻将，还有什么课程？對
1: 对他们还有这个呃，根据《天涯》杂志的报道，就是我们的记者去呃挖掘了这个他们背后的这些结构，你就会发现说，哎、欸，其实他们除了唱歌哦之外，他们还有什么呢？他们还有读书会。还有外语班，还有排舞，还有社交舞，还有健行，还有桌球跟羽球这七个社团
0: ，根根本就是没有外面的那种常青大学的概念没
1: 。没错，没错，而且它有运动场地，然后还有卡拉 OK 的设备，并且它里面还有厨房跟厨具，还有冰箱，所以你自己可以买菜过去那里煮饭，也可以在那里供餐。它还等于有老人供餐的这个服务。哦，等
0: 于就像报道里面所说的，更像。长者的第二个家，嗯、也有照护的功能。<對>其实它的功能就是超越各种政府现在二点零的各种机构。欸没错，但这种机构，嗯，就是民间私人，就是大家有兴趣的人就参与一起来，嗯，它的弹性我这是在想了，因为我也没有去过歌友会，嗯、我只是觉得、欸、它的弹性也<對>会是更大的。
1: 对对对你，你可以看一下他们这个歌友会是有什么神奇的地方哈、哦，就是说他们还会根据不同的时节，他们二月的时候会办春酒，他们端午节就吃粽，中秋节就烤肉，然后每个月还有庆生会。<笑>而且他们不定期还会带大家长者们出游哦，就是呃，他们每次去玩，一开始只是一两台游览车，他们现在的规模已经是一二十台游览车的规模。然后在九九重阳节的时候，他们还会免费的带六十五岁以上的长者出游。你会发现他在做长照哦，可是他做的都是好好有活力的长照。所以呃，他们里面还有一个故事，就是说其实有一位退休将军，好像已经八十几岁了，然后他早年丧偶，所以他后来加入歌友会之后，甚至还在这里面找到了后来的这个老伴，就是相，就是相伴他的这个余生。所以大家就觉得说，哇，这个真的是一个很很感人，就是老老照顾啊，他老老照顾。而且除了你、嗯、这些看到出去玩什么之类，其实他们也。啊、呃，因为人数很多嘛，所以他们还发展成不七个不同的大队，然后像凤凰队、蒙古队、飞龙队，每个队还有队长、副队长，还会往下分组。然后呢，所以他们就会有每个队的彼,彼此的一些竞赛嘛，也会有一些比赛啊，什么划龙舟比赛、躲避球啊、运动会啊，然后让这些老人家，他除了来这个地方交朋友、聚会，他们也有组织，然后有动员，然后有一些竞赛。嗯啊、所以他，那他每天就会活得很有目标。他就说，很多老人家其实缺乏生活目标。那透过这种设计呢，让他们彼此合作竞争，很多人说，哎，会找回他年轻时的热血。
0: 对，《天下杂志》的记者，我看到是在11月11号才刚刚出刊的这一篇报道：淘机确诊员工连五天报道，<是>还有千人跨年金嗓歌友会，有何神奇之处？啊、一开始看到这个新闻的时候，我就想说，啊、哎，有金嗓歌友会，会不会。就是很复杂的机构啦，没有社交距离呀、啊、什么的。其实我看完这篇《这个天下的记者深入的报，才发现他真的扮演了很重要的高龄者生活重心的角色。那为什么这个员工连五天报道？一开始我也觉得，哦、嗯，这是什么？就是有点怪怪的地方，让人连着五天去。结果揭开神秘的面纱，发现其实我们真的不要太完全。仰赖新闻，就是及时新闻，然后就说他们是防疫的破口，很多负面的标签贴上去。是、嗯，当然事实这个是有人确诊，但是他其实在非疫情的时代的的时候，也扮演很重要角色啊。
1: 对，甚至我们那时候呃开会就讨论到这一则新闻的时候，记记者就跟大家报告，我们就说哇，这简直太棒了，应该每一个县市都需要有一座金嗓歌友会
0: 。好啦，但是这个是民间的嘛？那我们回过头来看，那独立评论在天。看一下这篇报道是谈到是属于日本政府方面的吗？他们是怎么做的呢？因为我乍看之下，因为他们也有日照型的服务，或者是居家访问型的服务，然后机构设施型的服务，<對>复合型服务，就。看起来就很像我们现在类似的长照 2.0。我们在台湾也有啊。之前卫福部都说我们有社区的干妈点嘛，就是很多长者你不用跑太远，在你家前面你就可以感受，就是享受到相关的服务跟资讯跟供餐，其实就在社区里了。
1: 对对，其实呃，日本的这台湾的确很多都是在学日本的这个照护。那对日本来说，其实他们会希望的跟，因为台湾的状况会是这样，就是、说如果需要到照护的状况，很多人就会觉得那就是送到机构里。可是送到机构里，它有一个状有一个问题，会是它可能就切断了这个这个长者他过去的这个社会关系。那你就会发现，就算机构照顾的再好，就是只也只能照顾到你的身体跟健康哦。但是你的精神、你的情绪是是没有办法。特别是如果你没有朋友，或在那个地方你没有办法交到朋友的话，其实这个对于老人家的身心，呃，是影响很大的。所以在日本那边的做法，他们会比较希望就是可以进入是社区型的照顾，社区型的服务，就是说让你还是在你家庭的周围，然后去做这样子的事情，就是。去。去去被照顾，而且你可能住的这个地方也不是就是住安养院，而是住在一个像家庭一样的地方，就是、说一层楼有住多少人，有共同的客厅，有共同的厨房，那甚至是他们的这个呃，就是他们的照护人员，他并不是就是不断的照顾你，不太像在台湾这种就是服务你，而是说他们会陪伴你，他们的是陪伴哦，就陪伴你做饭。陪伴你做家事，陪伴你去散步，但是他不会替你代劳。呃，我记得那个作者有一次我们在聊天，他跟我说：“你想想看，一个一个老太太，如果她是做了六十年的家庭主妇，旁边的这个照顾她是三十岁的这个年轻人，从来没有做过家事，你觉得让谁来切菜会比较安全
0: ？”有有的时候，我们得就是透过这篇文章，我也会再去思考，到底什么是照顾？资深长辈们坐在椅子上，我来服侍吗？并不是真的对他们好的，因为他们也这样就慢慢的退化了嘛。再加上回到人的本质，其、就、实、是、每个人都希望能够有一个安心的生活环境。那个安心又怎么做到？它是很抽象的概念。人与人的连接，<对>当然疫情不太好了，但是但是呢，<我>如果是在你自己的社区，在疫情之前的那个概念，就是你自己在社区有熟悉的朋友，大家一起变老，嗯、这种感觉也是一个比较安心的环境哦
1: 。没错，没错，其实。在呃日本这样的做法，我我觉得其实他们嗯应该说他们比较有经验，他们已经因为衰退了比较久了，然后他们对于呃困境这件事情有比较细致的看法，就是说他们会觉得需要协助的人可能也不是在用年龄来区别，然后照顾也不是说你就是给他很多很多钱就代表说你好像有照顾他，而是说你要去思考这个本质是应该是协助需要的人，然后让社会可以永续经营。所以他们现在的照护人员的这个意義也开始有了一些改变好、哦、像在台湾就会觉得啊，照护人员就是好像奴隶一样，什么事情都要做，哦、就是也很抱怨嘛。对，可是现在其实他们的角色会觉得，在日本他们就说，哎、欸，其实照护人员的角色是在观察老人，然后他在想办法帮忙老人去呃理解，或者是说让他他的身体、他的精神、他的情绪都可以像他原本的生活那样子的运作。所以他们的角色是陪伴，而且是有点像是他们还要写报告，比如说，哎、欸，这个老人这个礼拜的状况是怎么样？啊、哦，然后他的精神，他吃了多少东西，或者是说他想做什么样子的事情，就是他们在写报告、评估报告的时候，他们的角色比较像是一个类似像特助吗，或者像是一个观察员这样子的角色，那就不是只是在做这种身体啊，或者是食物上面的这个。呃，提供，而是说他其实在连接这个社区资源的角色，然后他们也会跟家属报告，也会跟医疗人员报告，就说，哎，老人家的状况他是不是需要调药，或者是说，哎，他状况有好转或者是恶化，然后需要怎么样的的。应对就是不会把这个老人家当作是做是弱者来看待，而是说他就是我们社区里面的一名成员。那他可以做什么？他不能做什么？所以这个照顾者和被照顾者的界限也就慢慢的会某种程度就是模糊了。对，所以甚至如果可以做到让老人家觉得，哎、欸，他也是在照顾年轻人，就是说他也呃跟年轻人可以一起合作共创某些东西的话，其实这这就会是一个很棒的一种所谓的照顾，就是在。真正的照护是身心灵全面的照护，而不是说把他弱者化，然后让他觉得啊、哦，我就是很弱，我就是什么都需要靠别人。对，这个这个其实是我觉得是一个蛮进步的一种新的思维，嗯
0: ，一个观念的扭转，就能够把照护这个工作。从我们真的一开始认为所谓的什么把屎把尿啊喂他三餐这种工作，提升到不一样，就是标题所写的社区共生。对长者来说，他也活得比较有意义一点，也有重心一点，因为他是在在带领一个新的年轻人。然后你刚刚说切菜哦。啊老,老太太，我我更会切菜，我来教你年轻人怎么切。其实才是真的也心灵的快乐，
1: 而且其实如果像我们刚刚讲做菜这件事情，就是这老太太已经做了一辈子，那她现在只是力气不够，可是不代表她呃不熟悉这件事情。所以她如果可以教别人的话，这也可以刺激她不断的去连接、熟练她本来已经会的事情。所以这其实是可以降低她的老化。
0: 所以从日本像我们一个镜子吧，嗯、他们走得比较前沿一点，那我们在后面看着，然后也希望少走一点冤枉路。我们台湾的长者早一点能够过得快乐、有尊严的老去。如果家里有长辈，嗯，有的时候故意让他教你一些事情，我觉得，嗯，今天云章说得很好、欸，哎，这个就可以小小的技巧让长辈可以开心一整天。嗯
1: 、其实很多老人家很喜欢帮年轻人做事，比如说，呃。孙子回回家，然后他们就会问说：“啊、哦，孙子要吃什么啦？”或者是女儿或儿子就说：“啊、哦，我很喜欢吃妈妈做的什么菜啊之类的。”那虽然当然买菜准备这些事情都很辛苦，但是如果不是天天做，偶尔为之，事实上是很很好的一种让人老人家可以发挥他的专长，然后同时也可以这个促进这个成就感的一个很好的方法。
0: 那我们在这节目访问是独立评论在天下频道的总监廖云章、谢谢云章姐跟我们的分享喽，谢谢，谢谢。